0: Catéia Empreendedor apresenta Na Boca do Lobo Um podcast empreendedoristicamente empreendedor Na Boca do Lobo Que chegou até aqui no nosso podcast, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Muito prazer, nós somos a Alcateia Empreendedora, é um núcleo de jovens empreendedores de Caçador Santa Catarina e esse é o Na Boca do Lobo! A- 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 Que maravilha, meu povo! Mais um episódio desse podcast maravilhoso que eu já tenho certeza que está fazendo a diferença na vida de muitos empreendedores que têm nos acompanhado. Aliás, a gente quer agradecer a você que vem acompanhando episódio por episódio, vem também ajudando a divulgar o nosso podcast muito importante para que cada vez mais pessoas possam conhecer né, os empreendedores aqui da cidade e também se inspirar no exemplo deles. Hoje temos um convidado muito especial, lembrando que Nessa temporada a gente continua falando sobre o Hospital Mais Cé, mas antes de mais nada vamos apresentar os lobos que estão presentes hoje aqui
1: neste episódio à minha direita. Olá, sejam todos bem-vindos para mais um podcast, eu sou o Bruno e aqui à minha direita temos o...
2: Fala galera, eu sou o Taylor, estou de coordenador do Núcleo Jovem
3: atualmente e à minha direita encontra-se... Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre, eu sou coordenador de marketing da Alfa Transportes e hoje a gente tem o prazer imenso aqui de estar com o proprietário da Alfa Transportes que hoje... Hoje é uma das, uma das dez maiores empresas do ramo de transporte fracionado do Brasil e que conta com atendimento em nove estados. Hoje nós temos 21 filiais e mais de 140 unidades de negócio. Hoje nós estamos aqui com João Carlos Machiavelli para falar um pouquinho da história de empreendedor dele e também um pouquinho do estudo de caso do Hospital Maicê. Maravilha, aqui na minha ó. direita. E
0: eu <risos> sou o Guido Kazubo, sou coordenador artístico, locutor da Massa Filme de Caçador. Como o Alexandre já falou, o Alexandre... André é o cara mais qualificado para fazer essa apresentação. Eu veio até de uniforme, crachada, alfa. E, Olha e a que caráter. <risos> caráter, que
4: beleza. Então, João, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Ok, meu nome é João Carlos Machiavelli, Prazer estar aqui com vocês para ir aí passar aí a história da nossa carreira. Aí, história do Hospital Mais C, que é a grande bandeira que todos nós aqui em Caçador temos levado hoje para não deixar fechar o hospital e cada vez melhorar mais a saúde para nossa comunidade em Caçador e região. Né?
0: Que maravilha! Vamos fazer uma regressão, vamos voltar no tempo, vamos conhecer o João na sua infância. E aí, como que foi a sua vida desde o começo? Aonde que surgiu a sua veia empreendedora?
4: Assim, primeiramente eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, 13 para 14 anos de idade na era uma fábrica de calçado que tinha caçador, uma fábrica que tinha 2.200 funcionários na época, fazia 7.000 par por dia. Daí eu não tinha condição financeira para sobreviver, para pagar meus estudos, daí tive que trabalhar com com essa idade. Aquela vez existia aí a parte de... você era de menor, você podia trabalhar, né? Sim. No que hoje não pode, né? Infelizmente, as leis vieram, eu acho que é, para piorar, porque você pode vender droga, mas não pode trabalhar. Então, eu acho que antigamente a gente tinha ganhava meio salário mínimo para poder trabalhar e para poder ajudar a família a trazer o pão, né? Eu fui trabalhar para poder pagar meus estudos. E para mim ter meu dinheiro, eu gostava de comprar as coisinhas, né? Sair ir numa festinha, não tinha dinheiro. Daí eu comecei a trabalhar açúcar com 16 anos com, é desculpe, uma... com 14 anos de idade
0: é muito prazeroso você já ir ganhando teu dinheirinho já desde novo e poder comprar suas coisas né e poder aliviar esse fardo para os seus pais que às vezes gostariam de te dar algumas coisas mas não tinham condições né
4: com certeza e eu acho assim isso o trabalho nessa idade vangloria e você aprende a ser gente, você prende a cuidar do teu dinheiro, né? Sim. Porque nada vem de graça, você tem que lutar por isso e você já começa a ter um controle financeiro da tua vida desde essa idade. Então, por isso que eu acho importante a, a criança que chama aí a começar a trabalhar com 14 anos de idade, eu não vejo dificuldade nenhuma. Né? Eu vejo muitas pessoas começaram a trabalhar com essa idade e hoje estão sendo grandes empreendedores, enfim grandes Sim. pessoas aí com qualidades aí imensas, né? Não, não mata ninguém o trabalho, não. muito pelo contrário, né? Eu trabalhei na, na, na suca durante anos, com 16 anos, já fazia dois anos que eu tava lá, eu já era encarregado de setor dentro da empresa, sempre queria crescer, a ambição de crescer na vida, de fazer as coisas, eu me dedicava muito dentro da empresa. Depois de um tempo... Eu quis sair da Açúcar para montar um, um ateleiro que chamavam na época, que ia fazer prestação de serviço para corte e costura dentro da empresa. O, o diretor, presidente da empresa, não deixou eu sair, mas disse: Não, se a tua mãe, que é costureira, a mãe costurava para fora na época a roupa, ela for montar o um ateleiro, você ajudar ela, você pode, mas você sair, eu não te o ateleiro. Daí eu fiquei trabalhando lá, né? Em 1978, nós montamos a fábrica de calçados, dos calçados Maquiaveli, que tem até hoje, é meu irmão, que é o proprietário hoje, minha irmã. E a gente começou junto. Depois de um tempo, eu saí da açúcar trabalhei um ano no Bambinindos, eu estava servindo quartel, tinha 19 anos de idade. Chegou no final do ano, eu saí do banco, aí o, o antigo patrão meu montou uma outra empresa, uma fábrica de bolsa e pediu se eu não queria... Voltar a trabalhar com ele, voltei a trabalhar com ele daí novamente. Mas lá a gente tinha a fabriqueta de calçado lá, que era costurado para fora e continuamos trabalhando lá. Eu trabalhei mais um tempo, depois eu saí trabalhei na, sala, na fábrica de calçado e aí em 1990 nós montamos a Alfa Transportes. Eu tra... Nós daí paramos de trabalhar para a que ela tinha quebrado, ou... trabalhar para outras empresas, e nós trabalhamos para curtume Curitiba. Tinha mais cinco ateliês aqui. Nós produzíamos aqui na faixa de 8 mil pares por dia em caçador para curtume Curitiba. Aí eu tinha um caminhão que ia buscar a matéria-prima lá e outro que ia levava a matéria, o calçado pronto todo dia. E aí depois veio o ex-cunhado meu, a gente montou a. A Alfa Transportes, né? Mas foi o nosso cliente número um, Curtume Curitiba, por mais uns sete, oito anos. Daí a gente começou o caminhão vinha, compramos um caminhão maior, daí a metade da carga era Cortume Curitiba, nós começamos a trazer mercadoria para o Adame, enfim, para outras empresas. O Adame foi o cliente número um nosso, os primeiros, primeiros clientes, a gente já conhecia o pessoal. E daí as empresas ficavam pedindo mercadoria e compravam em Curitiba, Naquele tempo, comprava muito da FG, Osten Ferragens, daí precisava trazer tudo de lá, parafuso, enfim. E a gente trazia essas mercadorias. Foi assim que começou. A primeira filial nossa foi em Curitiba. Aí depois nós abrimos Blumenau, abrimos Lages E assim foi. Hoje nós... A nossa empresa, ela fechou o estado dos... Os três estados do sul. Nós temos 100% do sudeste atendido. E o centro-oeste, falta os dois Mato Grosso que nós vamos abrir ano que vem. Então aí fecha... O centro-oeste também. O sudeste já fechamos, abrimos o Rio de Janeiro, foi o último estado grande abril. E aí começamos agora a trabalhar em sua projeção para abril, ano que vem, os dois Mato Grosso. Daí fechamos o centro-oeste inteiro. Né? Aí depois vamos tentar subir para o norte, aí, talvez deixar o nordeste por último. Mas a ambição de crescer continua e... Continua desde a infância, desde os é, 14 anos. Eu sempre ambição. fui muito ambicioso na minha, na minha vida, eu sempre... Eu até falei pro meu patrão um dia que ele, depois de um tempo que eu tava trabalhando lá, ele via que eu era muito atencioso, me preocupava muito com as coisas, que eu queria crescer. Aí ele disse para mim, aonde que você quer chegar na tua vida? Ele tinha uma cadeira bonita, de couro confortável, assim, ele disse, eu quero sentar aí nessa cadeira um dia, falei pra ele. Então eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa, assim, mas uma ambição vamos dizer assim, controlada, que dá pra ser. Aquela que é, funciona é, né? É motivacional, né? Motivacional, uma ambição motivacional, porque eu acho que as pessoas têm que ter ambição na vida. Elas têm que ter uma coisa, ambição na vida. A pessoa não pode passar ninguém para trás. Primeira coisa, honestidade, tratar bem as pessoas e humildade. Eu vejo que a humildade nas pessoas... Assim, a pessoa humilde, ela chega em qualquer lugar, mesmo que ela não fale, ela fica num cantinho recolhido ela é uma pessoa que vai chamar a atenção de todo mundo. Agora, a pessoa que chega querendo abafar, tudo não não funciona. E a gente continua com essa mesma humildade, apesar de a gente ter crescido com os funcionários, enfim, eu acho que isso tem que ter, porque mudou muita coisa do meu tempo, que eu comecei na Sul, que você tinha que estar empurrando as pessoas, brigando com as pessoas, para poder trabalhar. Hoje, a gente vê que a maneira, dessa maneira, não existe mais, né? Então, está fadado a quebrar. E você chega num patamar dentro da empresa como nós estamos hoje a gente não pode mais voltar para trás Se voltar para trás quebra Sim. então a gente tem que cada vez crescer mais subir mais investimento cada vez mais em tecnologia que hoje para nós hoje a gente trabalha com logística a tecnologia é uma das ferramentas mais importantes dentro da empresa é o maior setor dentro da empresa de, de gente depois da cobrança faturamento é a OTI né Uh, a gente está sentindo muita dificuldade porque hoje a gente tá, os funcionários a gente contrata, a gente treina pega na, recém formado antes de formar a gente faz e eles estão saindo, eu tô perdendo para empresas nos Estados Unidos, eles trabalhando em home office, em casa, a gente tá perdendo muito funcionário para essas empresas então, é sinal que nós estamos no caminho certo, né as pessoas, estamos contratando pessoas boas esse é o, o trajeto da nossa empresa e a nossa ambição continua dentro da empresa. A gente tem um comitê gestor dentro da empresa, como eu sou o único proprietário. Esse comitê gestor, já diz, né? Gestor que gera empresa, que faz o gerenciamento da empresa. Eu hoje estou mais ligado aí na parte de tomar decisões maiores, não estou no dia a dia da empresa mais, né? Porque não tem como você. Fazer tudo, você não vai conseguir fazer o principal, que é fazer o planejamento da empresa para o futuro. Né? Nossa empresa já tá, tem um planejamento para 10 anos, aí, né? então estamos tocando em cima do planejamento que tem. Eu, se eu morrer, um dia o planejamento já está aí, a empresa vai tocar com os gestores que tem dentro da empresa hoje. Né? Tem que tirar da tua mão e descentralizar o poder, isso é a melhor coisa que você faz dentro de uma empresa. Né?
1: E você estava tá falando para nós no, nos bastidores aqui, justamente para poder descentralizar então essa, essas decisões, assim que vocês implantaram várias ferramentas, inclusive BI, esse, é, que auxilia temos... na, nas Isso. tomadas de decisões. Né? É. Se você puder contar um pouco mais para nós.
4: A gente colocou, primeiramente, a gente colocou meritocracia dentro da empresa, alguma meritocracia. Mas aí a gente, há sete anos atrás, contratou o Instituto Aquila, um pessoal que era se separou do Falcone, que era a mesma empresa, eles ficaram sete anos dentro da empresa, então eles ajudaram, nos ajudaram muito na ferramenta de gestão dentro da empresa, ferramenta de gestão, indicadores, né? nós não tínhamos controladoria na época, a gente montou a controladoria, hoje o nosso coração da empresa é a controladoria controladoria, né? cuida dos orçamentos, enfim, tudo, a gente não tinha orçamento, não tinha controladoria, Aí a gente colocou, fez um trabalho, a gente não comprou nenhum sistema, que eles falaram assim, "Ah, não compra sistema nenhum, vamos fazer tudo dentro do Excel, esses controles, aí depois lá na frente, se houver necessidade, você compra compra algum sistema. A gente fez tudo a ferramenta dentro do Excel. E tudo isso ajudou muito na nossa gestão, né? Então foi o impulso, a gente já estava bem, já tinha DRE, já tinha tudo, porque assim, uma empresa que não tem... Um DRE dentro da empresa, ela já pode estar tá começando a, fal- a, a, a falir. Porque se você não tem, não controla números, não controla o que sobra, o que gasta, não importa se são uma despesa de centavos, tem que estar tá lá dentro do DRE, tem que estar tá a constar DRE, tem que ser centro de custo. Tudo isso ajuda a você gerenciar a tua empresa. Se você não tem números, não tem como gerenciar. E as informações, aí a gente depois instalou um BI dentro da empresa, esse BI veio ajudar muito nós dentro da empresa, porque ele vai lá, pega informação tanto da, da, da contabilidade como da parte operacional, da parte de frota, junta tudo, coloca tudo para tomar decisão. Então, a gente uma decisão com o DRE no final do mês, hoje você toma a decisão a cada 15 minutos, porque você tem números na mão para tomar decisão. Porque hoje, uma empresa sem indicador, sem número para tomar decisão, não tem como tomar decisão. Então, o mais importante de uma empresa é você ter um gerenciamento, ter um DRE e ter os números para tomar a decisão. Porque hoje é, tudo tem número, né? Então, é isso que a gente está cada vez implantando mais dentro da empresa. E João, e uma pergunta. O
2: senhor começou como... trabalhando numa indústria de sapatos, depois uhum. a, a, seus familiares abriram uma indústria de sapatos também. E como que veio a ideia de fazer uma transportadora? A
4: transportadora veio assim, porque meu pai foi motorista de caminhão, 35, 40 anos meu pai teve caminhão de transporte. Meu maior sonho da minha vida era ser motorista de caminhão, eu queria ser motorista de caminhão. Tanto que com 3 anos de idade, a primeira viagem que eu fiz com 3 anos de idade, eu fui viajar sozinho com meu pai para São Paulo. Então eu tinha aquela tesão de ter um caminhão de ser montado esse caminhão falei, o pai dizia, não filho, isso não serve isso tem que <risos> né? mas a gente já teve caminhão no sangue desde essa época né daí a gente vendeu, o pai vendeu os caminhões a gente montou essa fábrica depois de um tempo, ele ainda trabalhava de caminhão mas montou, nós tinha um caminhãozinho que fazia caçador todo final de semana ia levar o calçado para o Novo Hamburgo, nós tinha um prestador de serviço que prestava serviço para Novo Hamburgo ele ia lá, comprava toda a matéria-prima, e eu comecei a fabricar botinas de segurança, sapato social, mocassinho, masculino, comecei a fazer uma linha separada, e meu pai ia fazer as compras toda semana lá, tinha uma caminhonete. Aí, por em Curitiba, mandava as, as matéria primas, os couro pra cá, pela reunidas. E aí, a reunidas entregava todo dia e coletava. Aí eu comecei a pegar a cópia dos conhecimentos de prédio da reunidas pra ver quanto que a reunidas cobrava. Daí achei no final do, do mês, assim, peguei todos os conhecimentos, somei e disse, pô, mas eu posso fazer esse valor aí, eu posso comprar mais um caminhão que eu já tinha um e trocar esse pro maior, dá para mim pagar a prestação, fui lá, fiz, fiz vi no banco quando era financiamento para comprar o caminhão e tudo mais. Daí pedi pro diretor presidente do Cortume Curitiba, que era aqui de caçador. O Debone, se me comprar um caminhão, você me dá o frete aqui da Reunidas, claro que te dou, você faz prestação de serviço para nós, porque que eu vou deixar de dar isso que você faça o mesmo preço. Aí começamos a fazer esse transporte. Aí depois de um tempo o Vanderlei trabalhava na Reunidas há bastante tempo. Ele saiu, aí ele começou a organizar a empresa também para nós começar a coletar pacotinho lá em Curitiba, entregar aqui. Aí ele começou a fazer as visitas, eu continuei na fábrica, mas cuidava do financeiro junto com a minha irmã da fábrica da, da transportadora. Aí eu sempre gostei muito de número, de custo. Eu comecei também na área operacional, cuidar da área operacional, quanto que gastava o caminhão, quanto custava o quilômetro rodado. Eu sempre gostei muito de número de matemática. Até a minha vida pessoal, hoje eu tenho o meu livro caixa dentro do meu sistema, que é tudo que eu gasto, tudo que eu recebo tá lá dentro, eu conto os centavos que eu gasto no boteco no final de semana, tudo tá lá dentro da minha contabilidade. Eu tenho um DR particular meu. Então eu sempre gostei do número. E aí comecei a trabalhar lá na fábrica, trabalhava e na Alfa na, na parte financeira. Depois comecei a pegar mais a parte comercial. Aí a Alfa não tinha dinheiro para me pagar no início, eu ganhava só da fábrica e trabalhava lá na, na Alfa. Né? E assim que nós começamos, daí... A família Driss entrou com 33%, também botou mais dois caminhões dentro da Alfa, dois nossos. O Vanderlei entrou com o know-how que ele tinha dentro das reunidas. E cada um ficou com 33% da, da empresa. Aí fomos tocando, daí o Vanderlei que era o, que trabalhava comigo dentro da empresa, os Driss não trabalhavam na, na época. Ele deu um infarto e morreu com, com 48 anos de idade, em 2001. E era o meu melhor amigo na época, então foi um... Um baque assim muito grande A gente brigava na empresa o dia inteiro Mas de noite a tomar cerveja e fazer churrasco <risos> Era um negócio legal até assim Ele era o meu melhor amigo Era padrinho do meu filho tal. E aí depois Vieram a, a esposa dele trabalhar A esposa dos Driss lá e tal E aí não deu mais certo e Chegou uma altura Eu compro, eu vendo Em 2004 eu comprei a empresa Quando eu comprei a empresa a empresa devia eu tinha o patrimônio eu devia três vezes mais o patrimônio então passei uma dificuldade aí dessa data aí para poder deixar de pagar uns impostos para poder arrumar dinheiro para não atrasar mas nunca atrasei funcionário nunca atrasei folha de pagamento terceirizado que a gente tem muito a gente sempre levou isso tudo em dia porque assim o pai sempre falava para mim melhor coisa que pode ter um homem na vida é crédito se você tem crédito você consegue ir para frente agora se você não pagar o banco em dia ter protesto e tudo você não vai isso já tinha na cabeça que meu pai sempre foi muito honesto nessa, nessa, nesses quesitos, né só esquisitos daí isso tudo passou para mim e foi foi a gente conseguiu aí no, no ano seguinte eu já tinha dobrado o faturamento no outro ano eu tripliquei o faturamento e aí eu comecei a gente tinha bastante franqueados que é o nossos agentes que nós chamamos na época e começamos a abrir eu tinha assim o litoral de Santa Catarina não tinha Tinha mais Oeste, Chapecó, Concórdia E aí começamos a abrir o litoral Depois terminamos o estado de Santa Catarina Daí fomos o estado do Paraná Em partes abrindo, fechamos o Paraná ainda Só tinha o São Paulo Depois começamos a abrir o interior de São Paulo Nessa época eu fazia Uma faixa de 10 mil quilômetros Por mês de carro eu Saía no segundo e voltava Segundo, no domingo, de tarde e voltava só no sábado Então foi... E você, cons- e você conseguiu ser o caminhoneiro Que você pensa? <risos> não sou caminhoneiro Nem eu nem, eu nem sei dirigir caminhão Tenho <risos> carteira e tudo Mas os caminhões novos Nem nem sei dirigir não. É que você não tem tempo mais para isso né? Você tem o pessoal do frota Eles que cuidam dessa parte Como caminhão novo Nem vejo quando vejo que está lá na empresa Porque tudo isso passa pelo comitê Já tem um monte de orçamento em cima disso mas assim, gosto do que eu faço. Eu sou um cara é, hiper-hiperativo, então eu não posso ficar parado. <risos> eu tenho que fazer outras coisas. Aí hoje a gente, fora a empresa que ela tá andando sozinha, eu tenho mais seis empresas que a gente, em ramos diferenciado, aí, que a gente tá trabalhando, né? Pode falar Investindo. É. Hã? Pode falar pra gente o que que é? Eu tenho... Uma usina que está pronta, para os próximos três anos, mais três, vai ser uma uma usina usina agora que nós estamos fazendo, vai ficar pronta em junho, julho do ano que vem. Hidrelétrica. Uma hidrelétrica está pronta. Agora a gente está fazendo uma de reciclagem de lixo. Se der certo, isso isso. aí vai ser o boom. É a primeira usina reciclagem de lixo, com tecnologia brasileira é a única que tem no Brasil dessa maneira, as outras estão importadas, a gente está fazendo essa usina de lixo em Mafra Ah, em Mafra, daí tem uma em Curitiba que a gente já está com as caldeiras compradas, turbina e tudo que vai fazer cavaco essa de, de lixo vai gerar Mas dois... é um po... instrumento
3: lá, o cavaco.
4: Não, Aham. é cavaco o senhor,
3: de... O ele é um aproveitamento de, de, do
4: lixo coletado de árvore galho de, da Sim. cidade de Curitiba, tá, pálite velho. O cara mói é. isso aí já lá e vende. E a gente, ele vai entrar de sócio nesse negócio, nós vamos pegar esse cavaco para gerar energia. Isso aí vai ser 4.8 mega. É... Ela podia ser mais, mas vai ser nisso porque ela vai estar dentro do GD, né? Geração distribuída que eu posso cobrar, o teu pai tem usina, sabe disso. Posso cobrar um valor maior. E aí uma outra que nós tentamos agora, estamos fazendo um TAC aí e fazendo os estudos também. Já comprei a caldeira para essa outra aí, que ela vai ser de caroço de açaí. Vai gerar energia. O caroço de açaí está lá no que eles têm açaí, que descasca, tira o caroço, estão tendo um problema ambiental. E o acarouço dessa aí, ele é, é três vezes mais calórico que o cavaco. Então, é uma usina que a gente está projetando de 5 mega para fazer. Então, somos investimentos à parte. Daí eu tenho uma fomento, que empresta dinheiro, se conta duplicata, né? Eu tenho a corretora de, de seguros, que é a Afla, né? for contrário, ela é a minha esposa que cuida da corretora de seguro. Eu tenho também uma empresa que aluga os caminhões, avião, carro, tudo para a Alfa, que é uma outra, uma locadora de bens, né? que agora começou a alugar para terceiro, mas como faltou veículo, a gente parou, tem uma empresa e duas que a gente está testando esse novo ramo de atividade. Né? Aí eu tenho a JCM Participações, que ela constrói... Ela compra, constrói os barracão para alugar para Alfa e ela também tem imóveis aqui em Caçador, São Paulo, Rio Grande, Curitiba. Ela também é uma empresa que ela compra os terrenos, constrói e aluga, né? Para terceiros e para a própria empresa e também ela compra, negocia, vende imóveis, né? Esses são os, os ramos que nós... Quando,
2: falou, quando o senhor falou que era hiper não pensava que era
4: tanto. É. Seis empresas. É que eu parei de me incomodar com a Alfa, daí... Ele tem
0: tanta energia que agora tá criando um monte de usina por aí. Tá? É.
4: Mas assim, cara, não sei ficar parado. Então você... É... E aí a gente que busca dinheiro para todos esses projetos... eu que Projeto, o que, que eu fiz? Eu montei uma empresa que se chama h 2 on Essa H2O inicialmente, ela foi criada para colocar a caldeira e alugar e vender vapor. né E aí apareceu esses negócios de usina. Ela foi para o lado da usina, essa de lixo, essa outra. Mas ela também tem alguns projetos que nós estamos fazendo. que Nós vamos comprar a caldeira. O meu sócio dessa empresa, eu tenho 50% da empresa. O meu sócio é o fabricante de caldeira. E eles vão fabricar caldeira o usina de lixo as outras caldeiras eu comprei usada porque daí saiu uma barata, caldeira boa né para as outras usinas, mas eles estão fabricando caldeira eles que vão, eles, eles tocam o projeto eles precisavam do investidor e eu sou investidor sou investidor e o controlador de todo esse projeto aí né e eles ajudam, claro, os projetos tudo eles estão fazendo estão tomando conta dos projetos mas quem vai buscar o dinheiro daí no mercado é eu que estou indo pegar o dinheiro para pra fazer isso aí, então tô gerenciando praticamente todo esse processo o cara veio com a ideia e eu entrei como investidor então a gente tem algumas outras coisas pequenas que a gente já fez aí que o cara tinha ideia e não tinha dinheiro pra fazer aí ficou pronto o negócio aí eu peguei depois disso eu Pagou que eu investi, deixei pro cara, porque eu não preciso estar tá tocando, tem muita coisa para fazer. A gente também construiu prédio aí com o pessoal aqui da Forte, em Videira, um prédio que tem 50%, lá em Pomerô de um outro prédio com outra empresa também a gente construiu, agora eu tô fazendo lá em Pomerô de um condomínio fechado lá, loteamento né, com condomínio fechado, então tamo... estamos se jogando aí isso me dá inspiração me dá cada vez mais vontade de, de crescer hoje não é tanto pela questão financeira né hoje eu... Poderia traba- parar de trabalhar, mas assim a gente tem, né?
1: Essa paixão que você comentou agora há pouco é, é o que move, né?
4: Parece. É o que move, é a paixão de você fazer as coisas. Não é mais questão financeira, quanto que você vai faturar, não é coisa. É questão de se investir umas coisas e dar certo as uhum. coisas. Isso te dá, um, dá um, um ânimo cada vez mais. Tanto assim, eu sou eu. Eu vibro com essas coisas Então eu tenho que ter coisas novas para fazer Assim como eu vou jogar tênis Eu sou um guerreiro que eu vou até o fim Posso estar tá com calo no pé Eu vou, eu quero ganhar a partida Eu sou muito Gosto de competição Vou jogar beat, jogo beat Faço academia tudo dia de manhã e sete da manhã Não sou cara mais que você Tá, achando, tá vendo subir Eu vou trabalhar nove e meia, dez horas Antigamente eu ia às 5 da manhã Hoje eu vou às nove e meia, dez horas Posso me dar esse luxo, né? 60 anos de idade, Sim. mas não, não pretendo parar. Eu pretendo cada vez ir para frente. E você tem hoje, você tem que pensar primeiro. A empresa mãe é que eu mais penso que é a Alfa. As outras são se um dia eu precisar vender ou trazer dinheiro das outras para dentro da Alfa, eu tenho que estar tá com uma coisa bem distribuída. Você deixar dinheiro em banco, você perde dinheiro hoje. Então você tem que tem fazer esse investir. investimento, um dia eu posso precisar de dinheiro na Alfa, vendo uma empresa dessa, eu trago o dinheiro do faturamento dessa empresa para dentro da empresa de novo. Né? E a Alfa, que é a galinha dos ovos de ouro, né? então a gente tem 1.250 colaboradores, é isso né? Isso. Nem sei mais, mas acho que 000 deve 000 ser 000. isso. Uhum. E 3.800 terceirizados nós temos na empresa hoje. Uma Pergunto.
2: curiosidade, da onde veio o nome Alfa para a sua empresa?
4: O nome Alfa porque a Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e é uma estrela que está lá no céu. Então sempre puxando para cima é a primeira e está no céu. Então está e, é cansa- e na cansável, né? Então esse que é o surgiu o nome Alfa por causa disso. Oh, que legal. É. João,
3: ah, todo início ele é difícil tem dificuldades e tudo mais, não é fácil, como tu mesmo comentou, mas assim, na sua opinião, o que é o mais importante para um sucesso de uma empresa? São, é, o, é o comercial, é o financeiro, é a operação? Na tua opinião, o que, que é o mais importante para fazer com que a empresa dê certo?
4: A nossa, o nosso ramo de atividade é a operação, então, a operação é operação é o primeiro lugar. Porque se você não tem uma operação boa, no nosso caso, que é logística, que é entrega, você não consegue conquistar cliente nenhum. Eu digo assim, o pessoal fica bravo comigo no comercial. Comercial, para mim, é o segundo plano. Porque se eu não tiver uma boa entrega, eu não vou conquistar cliente. Posso conquistar o cliente e perco no dia seguinte. Então, no meu caso, na minha empresa, a principal coisa, a operação estando redondinha, ela vende sozinha, porque um cliente vai falando para o outro. Assim que nós começamos a nossa empresa. É operação, é, você tem informação para o cliente, né? tem que ter um bom TI. Hoje você entrega uma mercadoria na nossa empresa, é, um segundo depois o cliente já viu que entrega, já tem até a cópia do provando de entrega dentro do, da nossa home page, inclusive com a localização pelo Google, o cara vai lá, consulta, sabe onde que entreguei, o endereço que eu entreguei. Então a tecnologia para nós hoje é muito importante, pela informação para dar para os clientes. E para própria formação nossa. Né? Então, a operação, para mim, é a principal, a principal coisa.
0: A gente vem acompanhando aí que, a, além de tudo, a Alfa tem uma, presen- uma, uma, uma presença muito forte na cidade, né? Na parte social. E uma coisa que a gente pode destacar, não poderia deixar de destacar, é as ações que a Alfa faz, principalmente ali no dia das crianças, né? Onde há muitos anos já proporciona a crianças carentes de toda a cidade um dia diferente, divertido e que possibilite elas a ganhar um brinquedinho e a ter um momento diferente. Como é que começou essa ideia?
4: Essa ideia assim, começou entre as pessoas de dentro da empresa, os colaboradores né, se reuniram um dia aí. pô, o que, que nós podemos fazer alguma coisa diferente? E a gente sempre dentro da empresa gostou de ajudar toda a vários lugares que hoje assim é a gente ajuda muita coisa que não o que mais aparece uhum. é a festa do dia da criança é, né? é, é. mas a gente tem muitas outras ações aí que a gente trabalha inclusive os hospitais de Curitiba do câncer a gente okay. tem um trabalho pequeno príncipe das crianças também tem um trabalho a gente tem o um trabalho das pessoas carentes aqui de Caçador também junto com alguns órgãos aí que trabalham dentro disso aí e foi dentro da empresa que surgiu, pô, filho das crianças antigamente os caras faziam lá no parque um negócio para as crianças uhum. no dia 12, daí acabou isso pô como que a gente vai fazer para reverter isso aí foi começando a fazer um trabalho foi juntando aí SESI, SENAI polícia militar, bombeiros e cada um de uma forma ajudando isso virou um, um marketing que não é só da Alfa né? são todas as instituições parceiras que nos ajudam. E a coisa mais importante é a colaboração dos funcionários da empresa que trabalham...
0: A entrega deles, é, né? A entrega é deles difícil. já
4: de montar antes. É assim, cara, você vê todo mundo feliz, chorando muitas vezes pelas uhum. crianças carentes que nunca tem um, um brinquedinho para ganhar e tal. Aí a gente, pô, começou pequenininho, né? Hoje eu não sei quantas crianças a gente é tendo, mas aí eu preciso Dois anos de pandemia e foi feita uma coisa um pouco diferente, mas acho que foi uns 4 mil brinquedos, né? Isso. Mas isso virou é, tradição já, né? Virou tradição e as espera. crianças se esperam por espera, esse espera. dia. Espera. Mas assim, não, hoje está uma coisa assim da comunidade de caçador, não é? Mas só a Alfa. A Alfa está organizando isso. E aí o pessoal diz, ah, precisamos comprar aí uma carreta de brinquedo, vamos pegar dinheiro da empresa, o que nós vamos fazer? pedir Não, isso a empresa vai dar, a gente pede sorteio, bicicleta, computador, o pessoal tem dado para nós, os nossos fornecedores, então, os nossos fornecedores já entraram também nesse esquema, aí ficou um negócio legal, mas a gente, porque assim, você tem uma comunidade feliz, né, você tendo essas crianças, um dia vão relembrar desse brinquedinho que ganhou, né, por menor que seja, Pô, eu ganhei isso, né? Uhum. E, e isso é uma coisa de, de então antigamente também assim, cara. que Eu, eu nunca tive oportunidade de ganhar. O que eu ganhava no Natal, eu ganhava um Papai Noel de, de, de chocolate. Uhum. Eu começava a roer o Papai Noel, a cabeça dele, seis meses depois eu tinha um dos pés do Papai Noel para não <risos> gastar. <risos> não. Então a gente não podia, a gente não tinha. né Tomar um refrigerante. Eu me lembro que tinha refrigerante Coringa aí na né, encaçadora aí que fabricava cervejaria, oh, né? Nós só ganhávamos um no Natal, uma garrafinha um no ano novo. A gente fazia um buraquinho com prego e ia chupando devagar para ficar o dia inteiro aquele guaraná. Então tudo isso motivou a gente hoje com uma condição que a gente tem hoje, a gente pode se ajudar, acho que se Sim. todo mundo se doar um pouco de si para para isso a gente pode melhorar muito a comunidade, né? Da sua cidade, da sua região. É até ir lá pegar aquele bilhetinho lá do, no correio lá para ajudar aquelas crianças carentes que estão pedindo presentinho, né? Cada um doar um pouquinho, todo mundo tem um pouquinho para doar, por menor que seja. Então a gente, a vida da gente ensina, talvez assim, os filhos da gente não passaram por tudo isso. É uma coisa que não vão nem ligar, nem dar bola, porque não passou, mais a gente passou por tudo isso, que tomava um Guaraná só no Natal e no Ano Novo, que ganhava um Papai Noel. No dia da Páscoa, a gente não ganhava um Papai Noel, a mãe guardava os ovos que ela ela, ela fazia, tirava a gema a clara para a gente comer, guardava os ovinhos, e daí nós ia pintar os ovos com... Pintava com tinta os ovos, ela fazia lá um negocinho de amendoim para colocar dentro. Isso era o nosso presente do Dia das Crianças, uma cestinha com com os ovinhos de Páscoa, né? Pintado com amendoim, isso para nós era era o máximo, né? Então hoje a gente tem uma condição aí, eu acho que dá para fazer muito mais ainda por por isso, né?
0: Ainda é uma triste realidade. né? Ainda é uma triste realidade. Infelizmente né? é. Infelizmente. Então, ainda tem gente que passa por isso, né? Às vezes a gente pensa que, ah,
4: estamos no futuro, a gente evoluiu. Não, mas ainda acontece muito, né? É. Ainda está muito... As pessoas carentes são muitas, né? E assim, né, essas pessoas muitas vezes caem num... uma... Ramo diferente aí de droga e tudo, é. talvez não teve oportunidade, muitas têm oportunidade e mesmo assim não dá valor, né? É. Então é. Mas eu acho que tem que trabalhar muito em cima. Eu ainda, no futuro, eu queria montar uma instituição que a gente conseguisse trabalhar em cima disso. Já estamos vendo até aí como que a gente pode fazer, só que daí eu não posso doar meu dinheiro para a instituição, tenho que buscar de outros, Hum. né, não permite essa coisa. Então, isso aí esbarra um pouco nesse tipo de coisa, senão eu já teria montado. né,
0: Mas a ideia é muito boa, é uma ideia nobre, e com certeza vão aparecer pessoas que vão ajudar a fazer isso acontecer. né?
4: Com certeza.
2: E essas ações que são feitas, tipo o Dia das Crianças, são feitas só em Caçador ou o senhor também replica para as outras cidades que tem aula? Não,
4: a gente não traz para outras cidades só para os nossos funcionários de outras cidades. Todos eles têm a mesma festa que é feita aqui, para o Dia da Criança, para o Natal, Páscoa, tem todos dentro das nossas, né? os nossos funcionários trazem as crianças deles e tal, mas... Em outros lugares ainda não tem, porque é uma organização bem complexa de fazer e condição financeira para tudo não, mas como a gente nasceu em Caçador, é de Caçador, a gente acha que tem que dar alguma coisa em troca para a cidade natal da gente. né?
3: E só complementando, é um projeto muito grande, a gente geralmente começa a a planejar ele em junho para se executar em outubro, porque a gente conta com muitos parceiros a ação social que é realizada anualmente a gente acaba contando com muitos parceiros esse ano, a gente teve o Senac como parceiro o Digimax, até não vou falar outros nomes senão eu vou acabar esquecendo de alguém mas geralmente a gente tem 7 ou 8 parceiros né? então o pessoal ajuda muito cada um lembra, esse ano até foi uma coisa bem legal, a Sicred não estamos ganhando nada a Sicred ajudou muito, eles doaram aproximadamente uns 800 brinquedos eles juntaram né? e doaram os brinquedos foi muito legal assim a a gente conta e é difícil você às vezes conseguir isso em outras cidades né essa parceria então e é um projeto
2: grande até pelo contato né com as outras cidades aqui o contato que o senhor tem em Caçador
4: por é ser nascido aqui fácil, é mais
2: né? fácil né? claro com as outras cidades é um e assim
4: aqui a gente tem credibilidade que todo mundo conhece negócio né? você vai numa cidade você não ninguém conhece ninguém o cara não o cara vai tomar o dinheiro aí vai ajudar é. não vai fazer nada então fica mais fácil mas é uma coisa importante você ver assim isso aqui tomou um rumo que a comunidade de caçador está participando. A gente tem até pessoas que não são funcionários da Alfa que participam. Trabalhando no dia da criança para ajudar, então que legal que isso está se expandindo dentro da cidade, né?
2: Aí começa o sonho do senhor de criar alguma coisa que seja mais social para toda a cidade, né? Já Com que certeza. outras pessoas já estão vendo isso, né? Com que certeza. É a sua vontade já espalhando para outros, né? Isso é bem, bem, é, bem Não é só a
4: minha vontade, eu digo que é dos colaboradores que todo mundo participou <risos> desse evento. Eles participam muito mais do que eu, porque eu muitas vezes nesse dia eu não estou aqui mas a festa é realizada, né? Então assim, é mais os colaboradores. Eu antes falei, não é que eu tô velho, eu já fiz minha parte, eles são mais jovens agora e eles que trabalham demais. Momento na boca do lobo. Então,
3: João, a gente queria agora ouvir de você qual foi o momento mais difícil que você passou enquanto empreendedor na Alfa Transportes. né? Essa pergunta na boca do lobo. A gente queria ouvir aí qual foi o maior desafio até hoje do João Carlos Machiavelli enquanto empreendedor né? na Alfa Transportes.
4: Assim, eu tenho duas coisas que marcou muito. Uma das coisas que eu falei aqui antes, né, de falar aqui ao vivo, que é... eu cheguei no final do ano, não tinha dinheiro para pagar a folha de pagamento, mas o pessoal precisava passar o ano novo, o Natal. Largamos o 13 terceiro, largamos o salário do mês. E eu, no dia primeiro do ano, eu estava reunido com os familiares, aí bastante gente, todo mundo feliz, estourando champanhe. E eu saí, recu... saí para fora da casa, fiquei num canto lá pensando assim... Como que eu vou conseguir pagar essas contas? Até chorei, pedi pra Deus me ajudar, eu sou muito, rezo todo dia, agradeço a Deus todo dia por tudo que a gente tem, saúde. E aí eu disse, pô, como é que eu vou fazer pra pagar? Deus me ilumina e tal, como é que eu vou fazer? Então foi essas umas coisas que que me marcou. Outra coisa que marcou junto, assim, você com uma empresa aqui de caçador... A gente falava assim no fim do mundo, né? Hoje caçador já não é mais o fim do mundo, está sendo divulgado no, a nível mundial. Você ia achar parceiros lá no interior de São Paulo para o cara te atender. Você não tinha como abrir uma filial, você tinha que pegar terceiros para te entregar a mercadoria. Então isso aí foi muito complicado para mim, colocar cara de pau, pedir para o cara... Não, mas a empresa lá de caçador, mas caçador fica no Brasil, fica onde. <risos> é, então isso foi pra mim muito. É, pô, eu vou, eu vou trabalhar pra empresa, mas se, eu quero que você me pague tudo final de semana. Se me atrasou um dia, eu já não entrego mais. Então até você conquistar é, as pessoas assim, foi um, um trabalho muito difícil, Então a gente tinha que ir um por um. Sentar e pedir por favor para entregar para nós Que a gente pagava em dia Que a gente tava crescendo A empresa e tal, queria Então para você Foi mais ou menos na lábia, né E você pegar e dizer ah, Então eu te pago toda semana Então pra você poder me entregar Hoje muito pelo contrário Hoje tem um monte de gente que quer ser parceiro da Alfa Em todo lugar, liga lá no interior do Pará Nossa, se abrir para cá eu sou parceiro Então a gente já tá com o nome Hoje é mais fácil mas pra gente fazer esse nome no início foi muito complicado. Até para os clientes poder a gente dizer que é entregar a mercadoria em dia e tal, né? Porque não é fácil você pegar uma empresa aqui no interior, né? Se você tá em São Paulo, é outro nível, né? Então isso foi duas coisas bem complicadas. Que me marcou muito na minha vida. Você
0: teve alguma dificuldade na transição ali? Porque até então era funcionário, lá na Suca né? Uhum. É, então, como empregado e aí você empreendendo o teu
4: negócio,
0: teve uma diferença muito grande aí ou você já se sentia preparado? Gradualmente já foi?
4: Eu vou te dizer assim: ó, eu sendo empregado da empresa, eu sempre procurei não levar problema para o meu patrão, eu sempre procurei resolver os meus próprios problemas do meu setor, correr atrás, achar gente pra trabalhar como trabalhar, mandar embora assim, quem não servia, era uma briga eu eram 16 anos você mandando gente de 40 anos na época, né? pra mim hoje eu tô com 60 mas o cara é disse assim, o que você que quer aí piada de bosta é. Bem assim, você vai mandar embora, eu não vou daí o meu patrão chegava lá pra mim e dizia assim bota o pau em cima da mesa e mostra pra ele que você é homem Aí ele chegava, não, o João mandou para rua, ele mandou para rua, está na rua. Então ele me apoiou muito que ele via a vontade. Então assim, e uma coisa que me marcou muito na minha carreira, quando comecei na vida, ele diz assim, uma coisa que tem que ter na vida. A palavra não dá, não existe no meu vocabulário. Tudo dá. Você pode tentar duas, três vezes e não deu, mas você dizer que não dá para fazer sem tentar, então não faça, isso é uma coisa que até hoje eu marquei na empresa ah, mas isso aqui eu acho que não dá pra fazer não, acho não você tentou? não tentei, então como é que você que não dá pra fazer? então essas coisas sempre assim, ó, e você isso na vida da gente é, é coisa assim ó e, e que me marcava muito essa parte de assim, não dá pra fazer outra parte sim uh, eu vou conseguir não deu hoje, amanhã eu vou pensamento positivo é assim, o pensamento positivo na cabeça das pessoas, ela ela te move para um outro para um outro nível, tá? A pessoa pode chegar assim, você chega dentro do lado de uma pessoa negativa, até, você dá uma repulsão dessa pessoa, né? Agora você chega do lado do cara positivo que tá dando risada, tá brincando, né? é mais fácil se conviver com a pessoa. Eu sempre tive um pensamento na minha vida positivo. Que vai dar certo, não dá hoje Minha mãe era uma incentivadora minha Chegava chorando em casa os problemas na empresa As coisas assim, minha mãe dizia assim Filho, ó, vai dormir Amanhã outro dia Reza, peça para Deus te ajudar Que amanhã vai ser diferente tem um pensamento positivo, minha mãe era muito positiva Então essas coisas De positivismo, eu te digo assim Existe sim é uma energia que te puxa para cima, puxa as pessoas para cima. Não é só você trabalhar, você tem que ser positivo para as coisas. Você tem que levantar de manhã, agradecer a Deus. Eu sempre faço isso, a minha oração, o meu caminho de casa até o trabalho é minha oração. Porque se eu for rezar de noite, eu sou capaz de dormir, não faço todas as minhas orações, mas eu rezo e só peço, só agradeço a Deus. Só peço saúde. Então assim, isso pra mim é uma coisa que é Dizer que não dá não existe E pensamento positivo que isso faz chegar onde se quiser Sempre que vai galgar Eu vou, eu vou chegar lá vai, 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 vai gravando isso na cabeça Como eu, um mantra né Mantra, eu vou comprar aquele carro Puta, mas não tenho dinheiro Cara Se eu for no banco e fizer 60 vezes Eu vou comprar o carro <risos> Se eu não conseguir pagar eu vou devolver Mas entendeu, eu já tive isso desde 18 anos eu já tinha carro não era um carro né, muito bom mas tinha. mas tinha O meu pai financiou para mim E deu as parcelas para pagar Então assim, é, essas coisas eu sempre tive na vida Pensamento positivo Esse é O meu mantra é Positivismo em tudo que eu faço Aí de vez em quando chegam para mim e Dizem, ah, mas isso aqui tá uma, uma merda Isso não vai E eu disse, cara Pode dizer que não vai Da maneira que você pensa, você vai para trás uhum. E é assim que funciona a na vida, né? As coisas passam. É que o cavalo encilhado passou uma vez, duas. Se você não pular em cima, você vai andar a pé. Então, é mais ou menos isso que funciona. né? Para tudo na vida, as coisas pessoais, tudo, eu sou muito positivo. Mesmo com uma doença, a gente sempre tenta levar para o lado positivo, é difícil, mas tem que levar, né?
3: João, e essa mentalidade, tu comenta assim, que Dificuldade todo mundo vai ter é, Como é que tu faz para trabalhar isso? Essa pressão do dia a dia? Não existe pressão
4: para mim Eu tenho secretária? Não Tenho um telefonista lá que me passa a ligação Quem cuida de todas as minhas agendas é eu no celular Eu dou conta de tudo Aí preciso fazer alguma coisa com meu netinho Vou lá, pego meu netinho, faço e eu tenho tempo pessoa dizer que não tem tempo pra fazer uma coisa você pode ver o negócio é o seguinte a pessoa que fala que não tem tempo é a pessoa mais desocupada que tem a pessoa <risos> que <risos> trabalha, ela sempre tem tempo, a pessoa que quanto mais coisa tem na vida, ela tem tempo a pessoa que não tem nada pra fazer ah, mas hoje não vai dar tempo pra fazer isso não vai dar... pra mim dá tempo pra fazer tudo eu... Organização. pode eu precisar meu pai, minha mãe é... Pensei no médico, alguma coisa? Não, vou lá levar, vou junto, vou fazer, vou fazer. Tudo que você acha até... tempo, basta se organizar. Dizer que não tem tempo. Cara, eu jogo tênis, eu jogo, faço academia, eu tomo minhas cachaças, gosto de tomar cerveja, até demais, estou tentando me organizar.
0: <risos> <risos> ah, isso acho que, assim. tamo, né, esse, então, acho que nós também estamos com esse
2: dilema aí. <risos>
4: e assim, cara, não é só você trabalhar, você tem que ter convivência, família, você tem que ter convivência com os amigos, porque só se viver dentro da, da tua casa, com a tua família, não vai dar certo. Já uma hora você enche o saco e vai explodir. Eu sou um cara que tem um monte de amigo, eu tenho os amigos da tranca, eu tenho amigos do churrasco, eu tenho amigos de jantar, todos os dias da semana tem uma janta para ir. Não vou porque eu também estou tentando me cuidar. Mas eu vou, além disso, eu, tinha uma lá que eu montei lá, eu ia lá trabalhar de garçom de noite. Era um prazer para mim poder servir as pessoas, eu gosto de servir. Só que foi o único ramo que eu fui para trás na vida. <risos> Nunca faça. <risos> Nunca vai botar o um ramo que você gosta de beber, o que você gosta que não vai dar certo. <risos> Mas assim, tinha tempo, ia lá, lavar copo copa, fazer caipira, no final de semana, fazia feijoada, é... Banda de pagode, eu atendia de garçom, fazia caipira. Cara, e e o pessoal nunca... da alfa lá, eu atendeu o pessoal de garçom. Em resumo, nós somos a prazer com negócios. É. Eu sei que eu tinha prazer, meu sonho sempre foi ter um boteco. Sempre quis ter um boteco. Eu ia lá, ficava até meia-noite, uma da manhã, todo dia eu levantava cedo e ia trabalhar. É... Porque eu gosto de servir as pessoas, eu gosto de estar com gente, eu não gosto de estar sozinho. cara. Eu sou um cara que eu não consigo ficar em casa. Tem gente que chega em casa às 6 horas da tarde, vai lá Veste carpir a horta, tocar uma lâmpada, isso não. Mas nem a pau. Cara. <risos> eu faço isso que eu não gosto. Não tra... Agora, se me convidar para tomar uma cerveja, jogar uma tranca, jogar um tênis, jogar um beat tênis, eu acho que você tem que ter, você tem que dosar as coisas na vida. Nem só trabalho, nem só a família... Você tem que ter amigo... Amigo é importante... Vai, vai te oxigenar... Para você ser melhor para tua família... Você tem que ter convivência... cara Você não pode estar o dia inteiro... Com a família... O dia inteiro só no teu trabalho... Você tem que ter essas... Essas partes... Agora tenho um tem um netinho... Que vai fazer um ano agora... Que é o... Meu xodó... Então, cara... Sai com o netinho... Dá uma passeada no sábado, ele dormir lá em casa. Teu pai sabe disso, né? Ele falou Mas assim, cara... Minha vida é... E gosto de viajar, gosto de... Conquistar novas coisas, né, cara? esses dia... Fui convidado para participar... com um 11 empresário em Curitiba... para escutar o Guilherme Bentimol falar, cara, né? O CEO da XP, né? Cara... Cara, o show assim, nossa, sai de lá. Ele pediu para cada um falar o que fazia, que, como é que estava a empresa, como é que geria a empresa. Aí depois ele começou a falar de política, de governo, da XP, aonde que está, onde quer chegar. Pô, o cara tem uma empresa de 20 anos, né? 20, é 20, né? 2001, 20 anos. O cara vendeu por 1 bilhão e 700 milhões, 50% da empresa. 49, né? Não, 50. 49 pro Banco Itaú, né? E é o cara. Entendeu? Muito mais cabeça que eu tive. Mas a vida deles, pegar o livro deles para ler... Do Guilherme Bentimol, conta a vida inteira. O cara vendeu o carro para ser professor de investidor na Bolsa no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Cara, a vida do cara é muita. Quebrou duas, três vezes. Quebrou, quebrou, quebrou. Mas sempre pensamento positivo para melhorar. Então, é, é um prazer. Um cara jovem pra caralho, 42 anos. Entendeu? Olha, daí falou de. É, os funcionários gastavam 10 milhões. 10 milhões de, de aluguel por mês, por lá na, na Faria Lima. Já mandou, ficou só com um andar, tinha três, quatro andares, os funcionários é tudo home office, em casa, já não está gastando isso. então Ele contou toda essa parte dele, como é que ele está fazendo hoje na nova era, e a nova era vai ser assim, né home office cada vez mais, os funcionários dele. Aí tem gente lá em Alagoas trabalhando para ele, lá na Bahia, que antes que era todo mundo junto na XP, né? Eu tive o prazer de conhecer a XP, fiquei uma sexta-feira inteira lá dentro. Me inspirou fazer o escritório do jeito que eu fiz lá na XP, que não tem forro, não tem nada, né? Foi lá dentro da XP. Então, assim, cara, você conviver e ter as oportunidades. Então, assim, não perder as oportunidades, quando tem uma pessoa dessa para você fazer. Quando vem um cara bom, dar uma palestra aqui. Se você está em casa assistindo televisão, você está perdendo de ter uma cultura em alguma coisa. João, eu só agora você assim.
3: citou uma coisa bem importante que eu sempre quis perguntar para um grande empreendedor. Você assiste televisão?
4: Muito pouco. Sabe que com a televisão eu não durmo de noite, daí eu durmo quatro horas por noite. É três e meia, quatro, eu estou fazendo uns testes para ter que botar aqueles. Negócio lá que eu consigo dormir Aí eu vejo filme Mas noticiário Só pra ver Merda. Coisa muito assim. tristeza. Eu não assisto, e... Só, desgraça, não, só, não. Desgraça, só desgraça, desgraça. Só desgraça. Só desgraça. De vez em quando eu, novel, eu pego novel, aí novel. que ele tava passando aquela novela na Globo lá que eu já assistia do do Comendador lá, né? Eu me espelho, <risos> espelho muito dentro daquela desse Não, esse eu gostei. Eu, eu gostei, 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 só assistia. Eu nem, assistia, daí nem. assistia. Daí eu pegava o capítulo na Globo Play lá que tem lá e eu passava no outro dia para assistir. Então é mais ou menos isso que é, que eu que eu fazia, né? Mas televisão eu não gosto de assistir, cara. Não gosto. Prefiro escutar uma música Eu sou um cara que gosto de Final de semana, lazer Eu não trabalho no sábado Não gosto de festinha de criança no sábado Sábado dia Caraca. é meu É o meu negócio É jogar um bicho tênis de manhã Vou pro boteco tomar caipira Cerveja, almoçar Fico até as quatro, cinco horas da tarde No boteco, depois de noite vou jantar Essa é a minha vida, cara. Eu gosto de jogar beat tênis Eu tô no balneário, eu fico jogando 4, 5 horas Beat tênis E um potinho de Reine aqui do lado né Dá uma partida, toma Raine que vai lá né? Sou apaixonado por que Lá em casa só entra Reine Tanto que eu fui no Grande Prêmio de São Paulo Eu falei assim, pô, os caras tinham que me dar um camarote pro Tanto é <risos> que eu gasto <risos> <consumo>. Patrocina... <risos> <Agora> eu <risos> É
3: um patrocinador da é o contrário, né não, eu Sou tomador
4: de Reine que faz anos, cara Lá em casa, se a geladeira abrir não tiver as grades completinhas, é eu fico louco, né? Não tomo outro cerveja. E, mas assim, eu tô falando assim, essa parte de lazer, com o empresário tem que ter isso. Teu pai gosta de ir pra fazenda, né? Eu andar a cavalo, com eu, eu montei no cavalo, o cavalo vai pra cima, eu vou pra baixo, não... <risos> Não, não, não funciona. Não é, meu negócio é esporte, é, é outro tipo de lazer. Tem que né? ter um escape
0: pro dia a dia, é, né? É,
4: tem. Eu sou, eu, cara, eu sou assim, eu gosto de praticar esporte. Se eu puder todo dia te jogar beitê, eu vou todo dia jogar beat tênis. Eu que daí eu tiro um pouco da minha ansiedade, da minha, da minha agitação. a pessoa que me vê assim, que eu tô conversando, que parece que eu sou calmo, mas eu não sou nada calmo. Eu sou muito estressado, mas eu aprendi. Antigamente eu não era. Antigamente eu batia na mesa, jogava o telefone no chão, o pessoal tinha medo de chegar na minha sala. Hoje eu estou mais tranquilo, né? Porra, não dá para fazer isso aqui, cara. Eu pegava o telefone e quase molia o telefone. Então são coisas assim que a gente passou isso já. Hoje você vai começando com a idade, você já vai começando a ficar mais, mais controlado. Mas assim, você tem que ter esporte, tem que ter lazer e tem que ter trabalho. Você não pode estava vendo com um grande empresário esses dias o cara estava falando, né? você tem que dosar as tuas coisas na tua vida. É, você dosando as tuas coisas, você vai ter saúde por muito, muito tempo. Eu espero que eu, que eu tenha saúde, porque eu não vou parar. Meu pai está com 87 anos de idade, né? Não para. Viaja de caminhão sozinho, viaja de carro sozinho se eu quero esperar chegar na idade dele aí. O pai do seu João então, assim, tem
3: 80 anos, né? O seu 87. Seu
4: 87 anos, às vezes
3: você olha ele ele tá numa árvore trepada numa árvore. <risos> cortando, cortando os galho! galho.
4: <risos> cortando os galhos. Fez a casinha do neto Fez lá. Fez a casinha do neto dele. Construiu uma casinha em dois andares, com o resto de aproveitamento de madeira. Montou a casinha. Coisa mais linda. Do bucho. Sozinho. Ele é carpinteiro, ele é eletricista, ele é tudo.
1: E no meio de toda essa tua agenda, toda essa essa movimentação tua diária, você também conseguiu incluir o Hospital Mais C nesse meio, né? Dentro das seis empresas que ele falou, né? (risos) (risos) ainda
2: pegou mais uma dor de cabeça que era o Hospital Mais C. Conta um pouco pra nós como foi isso.
4: Não, mas isso aí foi uma coisa um pouco forçada pelo seu Tesser, né? Foi um se colocar alguém lá, e se alguém é você, você tem que assumir. Livre, espon- ah. Livre e espontânea pressão. Livre e espontânea pressão. Daí eu disse assim: não, Tesser, eu assumo porque uh, isso aí para mim é uma conquista também, de ajudar o hospital, a fazer como eu falei agora das empresas, que a única coisa que não deu certo na minha vida foi o boteco. <risos> Bêbado não pode cuidar de boteco, não vai dar certo. Mas assim, uh, isso aí é um incentivo... Assim como o teu pai teve, o Henrique, que era presidente da comercial na época, que os dois batalharam muito lá. E a gente vendo as coisas melhorando dentro do hospital no dia a dia, cara, isso dá, dá cada vez mais tesão para você abraçar a causa, né? Como as outras, as outras empresas que a gente tem. E o Hospital Mais C é um negócio que te dá muito mais tesão porque lida com saúde você está proporcionando principalmente as pessoas carentes, né? que a pessoa que tem tá condição tem plano de saúde, vai para fora, não precisa usar o Hospital Mais C. Mas da forma que está se planejando e está acontecendo o Hospital Mais C, Muita gente, antes de ir para fora, precisa estar no Hospital Mais C, que muitas vezes você não vai ter... Pode ter o avião, pode ter o maior dinheiro do mundo. Se você não passar... A situação é tão grave que primeiro você tem que passar pelo Mais C, estabilizar, como tiveram vários casos de empresários aqui, que se não fosse o Hospital Mais C, teriam teriam morrido aqui em Caçador vários empresários e várias pessoas da comunidade aí. Então, assim, o hospital já está sendo uma coisa que o pessoal está encarando de outra forma. não se tem avião, tem condição financeira, e para Alberta que você não vai chegar no Alberta se você não for ter o primeiro atendimento de caçador. Então, isso nos motiva cada vez mais a trabalhar em pró da comunidade, né? Que... Pô, você não não ganha nada. Aí a mulher fala, puta que pariu, você agora tá bem na vida. Desculpa, meu puta que pariu, mas... Tá bem na vida, você não precisa pegar um negócio desse. Olha, você tá... Tá se incomodando mais do que o hospital do que a tua própria empresa, com tudo que você tem, tudo assim... Mas isso que é o prazer, né? Você não tem incomodação, não tem graça. Mas é, assim como o teu pai também passou até hoje ajuda lá o, o Henrique no hospital. Eu só lhes assumo se vocês continuarem comigo na luta aí, porque eu sozinho não tenho. Primeiro, não sei discursar. Não sou político. Sim. Não conheço ninguém em Brasília. Você tem que ir junto comigo, porque eu vou chegar lá que nem um bocó lá. Não gosto de discursar, não gosto de falar com político. Eu sou apolítico. Então assim, precisamos continuar unidos os três aí pra gente. né? Não digo só os três, porque tem várias pessoas que estão nos ajudando, né? E o hospital então foi um case assim que a gente. o Tess e o Henrique passaram a maior parte. Da, da dificuldade na época eles ficaram lá, dentro do hospital C é, que era, as coisas estavam muito desorganizadas, o hospital em 40 anos sem ter uma reforma, né, sem ter uma melhoria em equipamento, tinha que autoclave não funcionava, tinha que pegar as peças de cirurgia e ir para a videira fazer, passar na autoclave lá para esterilizar os equipamentos, saindo daqui com carro para a videira, porque não tinha teu então, pai passou isso junto com o Henrique, caldeira, uma caldeira a Jesus, que tava presta a explodir a caldeira, que tinha manutenção, não tinha nada, depois tem a caldeira de pellets né, que economizamos, assim, setenta por cento do que nós gastávamos antes no hospital, só na caldeira. Então, assim, foi um processo que eles passaram a maior dificuldade, fazendo os planejamentos dentro do hospital, Fazendo as brigas com médicos, com enfermeira, muitas vezes o médico não ia atender, era uma briga. Ligavam um potência para o Rick toda hora, pedindo vamos, oh, não temos médico no hospital para atender, não tem nada. Então assim, a pior fase eles passaram. Não te digo que o hospital está uma maravilha, porque tem uma dívida atrasada muito grande fora o total da dívida que a gente tem, né? Mas assim já está. Bem melhor, a gente já está vendo uma luz no fim do túnel no hospital, porque em 2013, final de 2013, se eu não me engano, a irmã Elisabeth fez uma reunião com o prefeito, na época era com o maceto, e aí foi entregar ao hospital que eles iam fechar o hospital se a comunidade não pegava. Aí o Henrique era presidente da Associação Comercial, o Tess fazia parte da diretoria da Associação Comercial, Aí daquela época resolveram montar um conselho consultivo Que em todas as entidades de classe, de caçador Aí são, se não me engano, 12 ou três entidades Fazem parte do conselho consultivo E de lá para cá Conseguiram reverter a situação do hospital Reverter financeiramente não tanto, né? Porque ainda a gente tá com um problema financeiro Mas enfim, a comunidade ajudando os empresários de caçador e a comunidade já colocaram mais de 27 milhões dentro do hospital Mais C nós temos empresas que estão doando até hoje para o hospital todo mês o valor para a para o Hospital Mais C, assim como várias empresas contribuíram no Covid, agora tem empresa que contribuiu com 400 mil, outras com 200, outras com 5 mil, a comunidade e as pessoas com mil, apareceu até no tempo do teste lá, que pediram para a comunidade e tudo, até o, uma criança doando um cofrinho cheio de moeda para o hospital, que isso foi ah, muito emocionante, para o Hospital Mais C, cara, então assim é uma coisa que Uh, foi levado para a comunidade, a comunidade abraçou a causa, né, é, graças a tudo que foi feito no hospital, porque assim, um hospital que atende 90% do SUS, é impossível sobreviver sozinho sem a ajuda da comunidade, entendeu? E hoje a gente implantou dentro do Hospital Mais se a gente levou tudo um projeto que a gente tinha de gestão dentro da empresa, a gente implantou controladoria dentro da empresa, agora está implantando orçamentos, já o próximo ano vai começar com orçamento. É, a gente já está implantando lá, implantou lá um BI, para também a gente ter números, indicadores do hospital. Então, tudo isso a gente está fazendo agora, não foi fácil implantar isso, a gente já está aí há três anos implantando, e não é fácil mesmo, é de três a cinco anos para sim implantar e depois cada vez você vai aperfeiçoando mais, você vai dizer assim, nossa, como é fácil, né? Mas é fácil depois de estar tá lá dentro, né? E a gente plantou um comitê gestor dentro do hospital, onde descentraliza as ações, não fica tudo dentro de uma pessoa só, e cada um dentro do seu setor tem autonomia para poder trabalhar dentro do hospital, é, só mandar uma pessoa embora, não tem que falar com o diretor você está abaixo dele, ela tem autonomia para mandar essa pessoa, arrumar as pessoas melhores, então assim foi um trabalho a longo tempo, hoje a gente já está vendo que é emocionante a gente ver como que está nas reuniões do comitê da primeira reunião, que ninguém dava bola para a parte do comitê a gente vê hoje como isso está tá andando dentro do hospital, cada reunião de comitê você vê que ela está melhorando cada vez mais as pessoas estão sendo treinadas. Antigamente você tinha lá uma pessoa que cuidava do financeiro, do contábil, do faturamento, das compras, tudo a mesma pessoa. Isso não existe. O cara que paga a conta não tem que cuidar do faturamento, tem que comprar. E a gente conseguiu descentralizar tudo isso na mão das pessoas e melhorou um monte. Hoje é gratificante a gente... Sabendo, por exemplo, montamos, terminar de montar uma farmácia nova, né? Que vai ter diluição de remédio. É, só essa diluição de remédio aí vai dar um, uma receita para o hospital de 100 mil reais por mês só com, com essa parte, entende? Mas é comprador, é uma pessoa que hoje está tá lá dentro do hospital, é o cara super honesto. Ele está ele tocando aquilo com garras, outras pessoas que estão dentro do hospital. A gente vê dentro das enfermeiras, hospital, a pessoa da limpeza, trabalhando tudo animado. É, porque assim, estão aceitando ideias, sugestões das pessoas que estão lá embaixo. Né? A pessoa que está trabalhando na limpeza do hospital... Muitas vezes ela tem ideias e sugestões melhores do que quem está acima dela, só que não dava oportunidade para escutar essas pessoas. Hoje ela está trazendo isso as pessoas estão escutando. Então, assim, por mais simples que seja a pessoa, ela tem que ser ouvida. Ela tem que dizer para ela, qual que é a sugestão tua para fazer esse trabalho? Se ela está no dia a dia ali, ela tem muito mais ideia para dar do que a gente que chega lá e vê ela fazendo o trabalho dela. Então, isso dentro do hospital, a integração das pessoas hoje... Dentro do comitê, dentro da, das pessoas abaixo do comitê, a gente vê que tá funcionando legal, até com os médicos, o médico faz parte do comitê, o representante, chefe da enfermagem faz parte do comitê, então as decisões no hospital ficou muito legal, né? E o hospital aí tá aí, a gente tá brigando aí para conseguir aí a homologação da, da parte da hemodinâmica, né? E isso vai trazer um benefício para o hospital muito grande, nosso, não só para o hospital, como para a comunidade, né? em vez de você, a parte cardíaca, em vez de você ter que ir para Sanxerê, hoje nós podemos fazer tudo no um hospital, mas o plano de saúde particular já está sendo feito, a gente só não conseguiu ainda com o SUS liberar para nós para fazer essa parte. A gente espera que em pouco tempo isso faça, que daí o cara não precisa sair daqui de ambulância lá em Sanxerê é com problema cardíaco. Muitas vezes moram na viagem... Não tem atendimento... Para poder fazer isso tudo em caçador... Então o trabalho está sendo feito... De alta complexidade em caçador... Está sendo muito grande... Né? Então isso só vem a melhorar cada vez mais... O atendimento da comunidade... carente principalmente... Né? E né, eu falo... 90% atendido pelo SUS... É impossível o hospital sobreviver... Não sobrevive Vai ter que... A vida inteira... Vai ter que ter ajuda da comunidade... Vai ter que ter, ir Brasília... Buscar dinheiro para o hospital, equipamento e assim, como é uma coisa que está sendo muito bem divulgada pelo trabalho que foi feito pelo teste pelo Henrique antes aí e os caras fazem questão dos políticos e vêm aqui dar uma ajudazinha para o hospital que vai aparecer na foto é mais ou menos assim que funciona o negócio né e o hospital hoje está sendo um case muito importante para várias regiões do estado de Santa Catarina que o tem em Jaraguá também lá, mas lá é fácil... né? A Veg pega 8 milhões por mês... Lá investe hospital... Para eles é dinheiro... Né? Nós aqui em Caçador não temos uma empresa desse nível... Então assim está sendo um case muito legal... A participação de toda a comunidade... Dentro desse... Envolvimento da comunidade... Envolvimento dos empresários... E como é uma coisa que não é política... E a gente nem pode deixar de ser política... A credibilidade que tem dentro do do hospital hoje, pelo conselho consultivo que foi implantado então hoje é fácil pedir dinheiro e o pessoal dizer, não, podemos dar o dinheiro porque lá tem gente que vai colocar dentro do hospital não vai usar para outra coisa, não está usando em benefício próprio, não quer fazer marketing próprio, então a gente tem que continuar assim, como diz o Caboclo Mineiro, trabalhar pelas beiradas né? para não querer aparecer demais para que a gente consiga levar isso frente, mas o marketing é importante para a comunidade saber o que está fazendo enfim, né a gente dá um trabalho aí grande que é reformar a hotelaria da parte do SUS a gente já tem um dinheiro aí, só parou por um tempo aqui porque a construtora que pegou abandonou porque subiu demais os preços materiais, mas já estamos com outra aí, então a parte do SUS dos quartos do SUS vão estar tudo, acho que até o final do ano que vem todo pronto, a gente está indo agora buscar dinheiro para a parte particular e convênio porque daí tem muita gente que não não faz a cirurgia aqui no hospital porque não tem um um quarto bom, antigo, está velho, então a gente tem que reformar toda essa parte que isso que dá mais dinheiro para o hospital é a parte de plano de saúde e e particular né? então a gente tem que implementar isso, melhorar a hotelaria para que essas pessoas fiquem aqui, não vão para outras cidades... se atendidas, se tiver uma hotelaria boa... tiver uma parte aí... a parte dos médicos... hoje que melhorou muito em Caçador... muitos médicos vindo de fora... pedindo para trabalhar no Hospital mais ser, a universidade aí... para parte da... Do, da questão da... da o curso de do medicina. curso de medicina... está ajudando muito o hospital pelos médicos que vêm aqui para dar aula e vão trabalhar no hospital. Não só hospital, como consultórios novos que estão abrindo para atender a comunidade. A própria universidade está investindo, vai investir uma parte do Hospital Mais C. Daqui a mais um ano vai começar a residência no Hospital Mais C. Vão ser quatro médicos que vão trabalhar no Hospital Mais C. Não gratuito, mas o valor o valor pequeno perto do que a gente paga hoje. Então tudo isso com a, com a diversidade aí, a parte de medicina vai ajudar muito a crescer. E melhorar a saúde em caçador, né? E é mais ou menos isso que a gente tá focado dentro, a gente tá muito bem focado. O pessoal pergunta assim: puta, mas o hospital tá muito feio por fora, por que, que não pinta o hospital? Cara adianta eu estar com o hospital bonito por fora dentro lá dentro, não tem atendimento é não, <risos> é, problema, não tem é. qualidade, o quarto está caindo o gesso, nós precisamos trabalhar internamente, e vamos deixar isso aqui para depois, lá vai 300 mil 300 mil a gente faz lá um monte de reforma dentro do hospital que a gente pode trabalhar, então eu não vejo muito essa parte estética, mas quando se entra lá dentro hoje, com várias empresas aí nós temos aí a Guaranapes que está fazendo reformou todo o laboratório a parte, da, a parte da recepção Agora está fazendo lá A maternidade. maternidade Não, a maternidade foi outra Ela está na parte ali De atendimento para as crianças Vai ser separada a entrada Separado Da outra entrada Então emergência, já está tudo pronto né? Então Muita coisa, tem a Dami uhum. também Que doou a Frame Você pega aí Outras empresas aí... Não quero falar o nome de todas... Porque eu perdi a eletrocal na época das UTI... Enfim... A comunidade inteira está participando da forma que pode fazer... Mas assim... É, o engajamento da, da comunidade... Das empresas para fazer o hospital melhorar... É muito grande... isso é gratificante para a gente trabalhar... Né? A gente não tinha tratamento de esgoto... Dentro do hospital foi feito tratamento de esgoto cara, é pouco hospital que tem um o tratamento de esgoto, que tem um hospital mais C hoje então a gente tá andando aos poucos assim mas não tá deixando de fazer o um trabalho, né todos os projetos que foram feitos antes, aí a gente tá mudando, né aí o, com a ajuda da prefeitura e mais o governo do estado, vai ser implantado a hemodiálise em caçador, que é uma briga que tem 45 pessoas, aí 40, 45 que vão pavideira fazer hemodiálise, isso a pessoa já vem debilitada, vai debilitada, vem, então eu acho que ano que vem a é hemodiálise aqui com a ajuda do, do governo do estado e mais a prefeitura, a gente também vai conseguir implantar, que é uma solicitação da comunidade enfim e estamos aí brigando, cada dia é um leão que tem que ser domado mas a coisa é gratificante porque está se organizando a gente está vindo que lá no
2: a gente vê muito resultado né muitos é, nós tínhamos presente lá dentro cara como era antigamente como tá se transformando hoje o hospital Mais C é, como você disse por fora tá a mesma coisa é, mas por dentro está totalmente mudou, diferente
4: mudou totalmente muito, diferente. muito e assim cara mudou não só já está falando da, da parte de reforma equipamento hoje o hospital tem muito equipamento bom agora estão recebendo uma ressonância aí também, que só existe em Curitiba e Chapecó, vai ter que em Caçador, então isso também vai nos trazer o um, é, atendimento particular e convênio, vários exames que não fazia, nós vamos poder fazer no hospital mais seis, isso vai trazer mais Sim. dinheiro para dentro do hospital, né, de atendimento particular e, e convênio. Então, assim, tá, a coisa tá andando muito bem, muito bem. A gente não conseguiu ainda pagar o um endividamento atrasado, mas já está diminuindo, né? Outra coisa muito importante foi a rifa do Hospital C né? Que a gente não pode deixar de, de, de divulgar isso. A gente arrecadou 4 milhões e meio, fizemos em 12 vezes aí para a maioria das empresas, né? Foi uma briga, os caras não conseguiram... Uma... Eu e o Enrico, até se ligava o cara dizia que não tava. <risos> <risos> assim, nós vamos três, nós não conseguimos. Porque a gente como, vendeu um por um, não dava, né, cara? Então, assim, também tem que agradecer a, a comunidade, as, as empresas de toda a região que nos ajudaram, né? Na rifa aí, que esse dinheiro tá entrando ainda, a gente tá conseguindo pagar as coisas mais atrasadas ainda, né? A gente tem médico, é, remédio e coisa que a gente está devendo de dois anos para trás, que é atrasado ainda. Então está sendo negociado isso com a ajuda da rifa, vai dar um. está dando já um, uma melhora também no nosso endividamento. Então isso foi muito importante. A questão da rifa para nos ajudar. E também a doação de todas as empresas e a comunidade aí, durante a pandemia, né? Que a gente teve, comprar respirador, um monte de coisas aí, remédio hospital, né? Tava gastando demais o hospital não tinha condição de comprar remédio, que toda a comunidade ajudou nisso também. Então foi muito importante.
1: É legal para quem está acompanhando essa temporada aí desde o primeiro episódio com com o Sérgio, que é o diretor e a irmã, e os, e, os, e os demais participantes aí ver a evolução do hospital, né? Que lá em 2013, antes de criar o conselho consultivo, o hospital tava para fechar as portas. Fechar. Como você comentou agora há pouco. E depois, então, de oito anos aí, quase nove anos trabalhando em cima desse... para ajudar o mais sério a gente ver esses resultados, né? E que arrepia a gente. É legal de, de, de ver que tá tendo resultado esses... E querendo ou não, é pouco sessões. tempo, né, Bruno? Não, nove anos no, eu acho pouco tempo
4: para é Muito pouco. para recuperar o hospital da forma que tava, é muito pouco tempo, cara. Mas isso que eu falo... É... É batalhar, comunidade junto, as empresas junto, senão não tinha. O hospital ia fechar assim como fechou em Fraiburgo. O próprio A prefeitura né? assumiu, até agora o hospital não decolou, não saiu do chão. E
1: acreditar que dá, né? pensar positivo, igual você bateu bastante aqui no, na conversa de hoje. Né?
4: É, pensamento positivo, Na palavra não dá, não tem que. existe <risos> no vocabulário, né? A gente tem que dizer assim, tudo dá eu vou fazer, eu vou tentar, se não deu pelo menos eu tentei, mas não diga não antes de tentar, e eu acho que isso o pensamento positivo das pessoas que a gente tem envolvida dentro do do hospital as próprias irmãs o superintendente o pessoal do conselho as pessoas lá que trabalham dentro dos setores aí principalmente os gerentes de cada setor lá incentivando as pessoas abaixo deles, né? Conversando com as pessoas, dando oportunidade, não tratando a coisa, esse pontapé e sim incentivando eles, né? Isso é muito importante, porque sem as pessoas, não se chega a lugar nenhum, né? Qual que é as coisas mais importantes que você tem dentro de uma empresa, no hospital, as pessoas. O maquinário tá lá, mas se eu tiver maquinário, não tiver as pessoas para trabalhar, então a gente tem que Aprender a tratar bem as pessoas para que a gente consiga pegar o máximo delas, para que elas consigam melhorar cada vez mais a qualidade da, das coisas, né?
2: Acredito então
4: que fica a
2: mensagem aí da, do João ser positivo sempre, né? Para nós estar encerrando o podcast. É... Não pensar que não dá, é, <risos> sempre fazer é. acontecer, né tentar, 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 uma hora vai dar certo. Com, é, com, com o erro você vai aprendendo, certo João? E agora estamos chegando na parte final do nosso podcast, a gente sempre pede para o nosso entrevistado dar dicas de livros, filmes que ajudaram na carreira empreendedora. É, mudaram, às vezes... A, a, a forma de você pensar como empreendedor mudar sua visão de empreendedorismo visão social eu gostaria que o senhor indicasse para nós algum filme algum livro que o senhor leu e e deixe essa, essa, essa mensagem para o pessoal também
4: é assim é um livro que eu, me espelhou muito na, da minha empresa sonho grande né que é do Paulo Lema é, o grupo deles é fantástico né você começa a ver assim O pessoal fala como é que você tem dificuldade, como é que você consegue fazer na tua empresa, como é que você consegue atender tudo e tal. mas e o McDonald's que tem no mundo inteiro, tem na China, como é que o cara faz? Tem uma equipe, tem um sistema e tem que aprender. E o Paulo Lema nesse livro fala muito de como ele age dentro das empresas deles, né? Comprou o ínico, o ícone americano, que era o do Weiser, né que jamais achavam que ia sair de uma mão de um americano. Né? Saiu né? o, o Ambev, né Como é que ele fez para tocar? que a empresa estava quebrada, hoje é super lucrativa. Acreditando nas pessoas, é, pagando meritocracia, incentivando as pessoas, treinar, treinar e treinar. Inclusive, ele tem uma escola de lideranças né, em São Paulo, ele é professor da escola também, é, é um senhor de idade, joga tênis até hoje. cara super boa gente, tive oportunidade conversar com ele dentro da XP, num congresso XP, que eu tirei foto com ele. né? E cara, cara é.. O cara é o cara, entendeu? Então esse é um livro que eu, que eu indico. Eu acho assim que você tem que ver, fazer benchmarking para ver como é que está o teu concorrente como é que tá as empresas ao teu redor. Isso é muito importante você ver. Muitas coisas você se copia, não se cria, né? Copia, se melhora. E assim, eu visito muitas empresas, gosto de visitar. Não sou um cara de leitura, não sou um cara de leitura, não tenho assim esse é dom de leitura eu vou ler um livro e eu durmo eu não, li, não leio mas assim eu já do meu setor eu tive oportunidade de 2010 ficar 4 dias dentro da FedEx lá em Memphis, nos Estados Unidos cara, isso, voltei aqui com a minha cabeça totalmente diferente o que nós estamos fazendo no Brasil hoje está se aprovando a lei que você não precisa mais ter conhecimento de frete pode assinar no celular ou tirar uma foto pelo Google lá 2010 isso já era uma coisa comum nos Estados Unidos, lá não existe papel, você não tira nota. Você manda lá o arquivo para a transportadora da indústria, manda para a transportadora, a transportadora faz o conhecimento, manda de volta o arquivo para você com a fatura e o cara vai entregar. Não tem papel nenhum, só Palm Top, na época era Palm Top. Pegava o Palm Top, chegava lá, tua, dois volumes, dois volumes, você recebeu, ok, assina aqui, pra... não existe papel.
2: Os Correios estão fazendo alguma coisa parecida com isso? não?
4: Tem, a Alfa também. também. Ano que vem é zero paper dentro da Alfa, não tem mais papel. Porque agora saiu uma lei que você não precisa ter o documento arquivado, senão você tem que guardar por cinco anos. Exato. Então imagina emitir aí 400 mil conhecimento mês, guardar 400 vias do conhecimento <risos> no mês. Antigamente tinha que guardar as duas vias, a via bloco e a via comprovando entrega. Então agora se você tem lá a localização do Google, já é, serve como prova da entrega. Então, vai desburocratizar muita coisa dentro do, do coisa, como já tem os arquivos, hoje você passa XML, né, pra fazer o conhecimento. Antigamente, você fazia conhecimento, na máquina escrever, hoje você faz conhecimento. <risos> o arquivo vem e faz sozinho. Eu já peguei essa época também. Mas, assim, é, eu acho que é um livro bom e você tem que começar a ver o que está que falando no mercado, o que, que tem no mercado, como é que tá os concorrentes, ler um pouco. Eu sou muito de abrir As coisas no computador, ficar lendo, ficar olhando, eu acho que a coisa funciona por aí, né?
3: Bom pessoal, então, a gente quer quero agradecer aqui uh, em nome da Alfa Transportes e a gente quer divulgar nossas redes sociais nosso site também, se vocês quiserem fazer cotações de frete, por favor acessem www.alfatransportes.com.br nós estamos também presentes em todas as redes sociais no LinkedIn você encontra como Alfa Transportes no Facebook você encontra como Alfa Transportes Oficial Instagram Alfa Transportes e no Youtube você encontra como Alfa Transportes Oficial e lá você também vai encontrar Vários conteúdos, como por exemplo a nossa ação social de como ela foi realizada. Nós também temos nosso blog de notícia, blog.alfatransportes.com.br, aonde você encontra diariamente conteúdos falando da Alfa Transportes.
0: Maravilha! Se oh, não é o
3: cara do marketing, né? Aproveitando, você também pode
0: seguir o nosso núcleo para saber as próximas ações, o que a Alcatéia Empreendedora vai estar aprontando por aí. Então seguem no Instagram, arroba Alcatéia Empreendedora. Também pode seguir a SIC, a SIC Cacador. No Facebook você encontra o Cateia como Alcateia Empreendedora E a SIC como Associação Empresarial de Caçador E assim chegamos ao final de mais um episódio com o João Machiavelli E fica ligado que vem muito mais por aí Muito obrigado, forte abraço Esse foi mais um Na Boca do Lobo Na Boca do Lobo Uma produção do Núcleo de Jovens Empreendedores de Caçador Santa Catarina